0: Leonardo e este não é um Teolabcast, Esse é um daqueles zips, aqueles episódios curtos que nós fazemos, se possível até com 15 minutos. E esses episódios curtos, eles servem para falarmos de assuntos que não são relativos aos episódios ou que não rendem um episódio. E hoje eu vou falar um pouco sobre a noção dentro da nossa vida cotidiana de paraíso é... bem antes de qualquer coisa lembre sempre de nos seguir nas redes sociais siga o nosso twitter arroba siga o, o, o nosso facebook o teolabcast lá no facebook nós temos também o nosso grupo no telegram que vira e mexe é, é, tem alguma discussão lá também e nós temos também a nossa campanha de apoio, apoie o nosso podcast, se der tudo certo, se a gente conseguir o nosso objetivo, a gente vai conseguir mais força para edição do podcast, para ter, pra ter um, um pouco mais de, de sustentabilidade para manter o podcast, para melhorar os equipamentos. E, bem, né, tô, todo esse trabalho que vocês sabem. Mas eu quero falar um pouco sobre a noção de paraíso. E eu comecei a refletir sobre essa noção de um jeito bem bem sui generis, bem peculiar. Esses dias eu é, estava esperando as meninas dormirem, né? Eu estava né, tentando fazer as meninas dormirem, cada uma lá no seu canto mexendo no celular, fazendo as coisinhas delas, né? é, tentando é, fazer né, esse, essa coisa cotidiana que a gente tem aí para fazer as meninas dormirem. Né? A Raíssa, graças a Deus, ela dorme com um pouco mais de tranquilidade já, ela é mais disciplinada para isso, mas a, a Mirella é pequenininha, ela só tem dois anos e a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para fazer ela dormir ainda. Então, nesse momento eu falei, ah, eu vou aproveitar esse momento, né, que elas estão acordadas ainda, especialmente a, a, a mim, e vou, e vou tentar assistir um documentário, né, alguma coisa assim. E acabou que eu que assisti um documentário da ESPN, daquela série 30x30, 30, né, sobre o dia 17 de junho de 1994. E naquele documentário, assim, não tem nada a ver sobre o que a gente vai falar hoje, ele fala sobre vários eventos e tal, inclusive se vocês quiserem assistir, assistam, fica a recomendação. E em determinado trecho eu tinha uma música que eu conhecia naquele documentário, eu falei, olha, é uma música conhecida, né, que é uma música do, dos Talking Heads, que chama Heaven, né, que que é justamente essa noção de paraíso. E é uma música que é, ela é muito engraçada, porque ela, ela fala um pouco dessa noção pessoal de paraíso, né? tendo como, um, um, tendo como é, essa noção de paraíso como se é, um, um bar chamado paraíso, em que... É, to, toca é, toca a noite toda a música favorita enfim tem, tem todo um contexto lá e daí depois eles é, é, o, o David Byrne né o pessoal lá do dos Talking Heads eles falam não mas é, é, nada nada acontece no paraíso nada nunca acontece no paraíso eu, e daí eu eu eu, eu pensei né? E daí eu fiquei refletindo nessa noção de Paradise is boring né? O paraíso cada vez mais na nossa imaginação é, é visto como um lugar em que nada acontece É um lugar ruim E por que, que o paraíso é visto como, como um lugar ruim? Porque E daí eu fui recuperar talvez um pouco da, da história recente do do Evangelho e e, e e assim comecei a pensar mesmo que é, as interpretações da Bíblia ajudam a gente a ver o paraíso como algo ruim algo um pouco atrativo e algo que inclusive desvia as pessoas da fé por quê porque as nossas visões de paraíso na Bíblia elas não são primeiro elas não são capazes de enxergar né o que o que é o paraíso, o que é a noção de, de paraíso e, e, e da onde vem essa noção. A gente acha que paraíso é algo totalmente separado da terra. E numa noção em que é, a Bíblia é a reconciliação de Deus com os homens e a reconciliação de Deus com a natureza, nós temos que ter em mente que a nossa missão é construir esse paraíso aqui ao invés de ter esse, esse paraíso como algo separado. E quando a gente tem o paraíso como algo separado, então a primeira característica é que o paraíso é algo separado da Terra, e, e as interpretações da Bíblia, especialmente... As interpretações de 200 anos para cá, interpretações dispensacionalistas, interpretações ligadas a, a, a um modelo né, que é muito literalista em sua leitura da Bíblia, elas são interpretações que levam, levam as pessoas a, a compreenderem o paraíso como algo separado da terra. Segunda coisa, o paraíso é algo, nessas interpretações literais que não diz respeito aos valores da nossa sociedade atual. Então, quando você faz aquelas interpretações literais do paraíso, você estava fazendo interpretações daquilo que era o, o sonho das pessoas na, naquela época, no século I. Então, quando você fala de uma escada de ouro, por exemplo, de, de, de menções né, que hoje você tem, são menções palacianas, são menções... Que, em que a gente tem a ideia de paraíso como palácio, mas também de paraíso como templo, e, e são menções de, de lugares de não só celebração, então você vai ter um, é, como se você tivesse o melhor lugar de celebração do mundo, mas como se você tivesse o melhor lugar no que se refere a conforto naquela época também. E hoje aquilo para nós não ressoa. Por quê? Porque hoje a nossa noção, tanto de é, celebração quanto de conforto, ela é muito diferente daquela época. E, finalmente, é, a gente tem tem esses últimos 200 anos, né, é, a gente desenvolveu uma noção tão literal da Bíblia que o paraíso ele passou a ser alguma coisa que não é desejável. A ideia de céu ela, é, ela passou a ser uma coisa que não é desejável. E qual que é o último motivo para isso? É muito distante. Porque a ideia literalista da Bíblia é uma ideia que torna o céu muito distante. E que aproxima esse mundo do inferno. Porque é como se esse mundo tivesse destinado à destruição. É o um mundo que jaz no maligno. É o um mundo que tem os valores do maligno. Ou seja, é como se esse mundo já estivesse condenado. Não estivesse em disputa. É como se esse mundo não fosse mais criação de Deus. Sendo que esse mundo é criação de Deus. E cabe a nós restaurar as relações desse mundo. Então, é esse combo de interpretações da Bíblia... Fizeram já naquela época, nos anos 70 e hoje muito mais que isso... As pessoas terem uma noção de paraíso muito é, ruim. Para que as pessoas vão querer ir no paraíso? Então, assim, céu é sinônimo de nuvenzinha, inferno é sinônimo de festa hoje. E, e para que as pessoas vão querer desejar o paraíso? Né? Por quê? Porque esse paraíso que é vendido pelas igrejas não é um paraíso desejável. E as próprias igrejas sabem disso. Tanto que as neopentecostais elas surgiram com essa visão de que você está cada vez menos focado no céu. Ou seja, existe uma batalha espiritual paralela pelos territórios, pelas coisas. Mas você tem a sua vida cada vez mais focada na terra. Ou seja... Qual que é o paraíso das igrejas neopentecostais? É uma vida financeira bem arranjada. É você se dando bem na vida. É você sendo melhor que os outros. É você se destacando na sociedade capitalista. Esse é o conceito de paraíso. E daí as pessoas elas vão construindo os seus conceitos de paraíso. Paraíso é ter um carro novo. Paraíso é ter uma boa casa. Paraíso é ter algo é, que faça você estar acima dos outros numa sociedade capitalista. Tá bom, a gente falou sobre paraíso e qual que é a solução para isso? Como que a gente consegue ressignificar nosso conceito de paraíso para que ele se torne de fato um conceito alinhado ao que está nas escrituras. Daí eu levo vocês lá para Lucas, capítulo 22, versículo 15. Lucas, capítulo 22, versículo 15. Pior momento de Cristo. O momento em que Cristo estava ali pronto para sofrer. O momento em que Cristo estava com um bando de discípulos sabendo que daqueles doze, um ia trair... Um ia negar e o resto, em algum momento, ia fugir, ainda que alguns deles, como João, voltassem. Mas Cristo talvez estivesse ali no seu pior momento. E daí Cristo manda chamar é, e, e, e manda é, a, alugar ali um, um local, uma sala para comer as, a Páscoa com os discípulos. Né, um salão de hóspedes em que ele vai comer a Páscoa com os discípulos. E no versículo 15, ele reúne os discípulos naquele salão e ele fala Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Não comerei com ela até que se, se cumpra o reino de Deus. Tomem isso e partilhem uns com os outros. Cristo deseja algo ansiosamente. Então o que é o paraíso para Cristo? É a comunhão de Cristo com as pessoas. Ainda que sabendo que essa comunhão se desfaria logo depois. Por quê? Porque é, cumpre, é uma comunhão que cumpre o seu propósito. Então a gente sabe que Cristo está cumprindo o seu propósito ali ao dividir o pão que simboliza o seu corpo e para dividir o seu sangue com os outros. Então, qual que é o propósito de Cristo? É o de se entregar pelas outras pessoas. Então, Cristo, ele estava ansioso para realizar esse propósito simbolicamente. Então, para Cristo, o céu é um lugar em que nós nos entregamos continuamente uns pelos outros. É um lugar em que nós não temos mais por que nos proteger uns dos outros. É um lugar em que nós estamos completamente desnudados em nossas almas uns dos outros. E é esse o símbolo do pão e do vinho. Quando Cristo fala que esse é o meu corpo, Cristo está falando para os discípulos. Eu estou completamente desnudado diante de vocês. Eu tô Completo diante de vocês, e quando Cristo fala, Esse é meu sangue, eu estou totalmente entregue diante de vocês. Essa é a minha vida. E tudo bem se um de vocês quiser me trair e entregar minha vida na mão de terceiros, mas eu estou completamente entregue. Então, paraíso vai ser um lugar dessa entrega mútua, dessa convivência. E às vezes nós temos as nossas próprias noções de paraíso que se aproximam disso. Talvez paraíso seja um lugar em que possamos conversar sem defesas com as outras pessoas. Que possamos nos encantar com Cristo e com essa comunhão completa entre o homem e Deus. Talvez seja muito mais do que um lugar em que nós vamos ficar cantando lá como... É, é, santo, santo, santo. Mas talvez seja um lugar de realização plena, muito além daquilo que, que, que no, nós pensamos ou sonhamos. E é justamente sobre isso que eu queria falar. A igreja e a sociedade tirou de nós a capacidade de sonhar. A igreja e essa sociedade capitalista que toma o nosso tempo, que toma a nossa vida, que toma nossas virtudes, tirou de nós essa capacidade de sonhar. E ao tirar de nós essa capacidade de sonhar, o paraíso fica chato. A nossa ideia de céu fica muito chata. A gente não fica ansioso pelas coisas. Nada mais nos traz ansiedade. Nada mais nos traz alegria, nada mais nos traz brilho nos olhos, nada mais nos faz sonhar acordado. Por quê? Porque nós estamos diante de uma igreja literalista que vem de que o paraíso se, se resume aos bens materiais da terra e vem de uma noção de céu que não fala com o nosso coração. E nós estamos diante de uma sociedade capitalista que vende igual a igreja. Que a nossa felicidade se resume aos bens da terra. E que as coisas são assim mesmo. E que nós devemos pensar em nós antes de pensar nos outros. E Cristo fala exatamente o contrário. Cristo fala que nós devemos sonhar em nos entregar pelos outros em nos re reconciliarmos uns com os outros, em construirmos as coisas junto com os outros, mesmo sabendo que eles vão nos trair. Em trazer de volta aquilo que foi perdido, que é a, a comunhão entre as pessoas. É muito difícil falar isso num momento de ruptura política, de ruptura entre amigos de ideias extremamente fortes, de em que a gente vê potestades satânicas agindo dentro das igrejas para separar as pessoas. Mas é, é muito importante a gente ter essa noção de que nós devemos sonhar com o paraíso e nós não devemos sonhar com o paraíso como uma coisa chata. Uma coisa em que nada acontece. Talvez o paraíso seja aquela roda de amigos que conversa e dá risada a madrugada inteira. E todo mundo sai feliz, realizado de lá. Talvez o paraíso seja aquele ato de amor que encanta. Talvez o paraíso seja aquela surpresa que chega na hora que você não esperava. Talvez o paraíso seja aquela mãe que cuida de seus filhos, ainda que você não imagine o que ela é capaz de fazer para isso. Mas o paraíso, antes de qualquer coisa, é algo com o qual devemos sonhar. Porque é o lugar onde finalmente poderemos nos esvaziar e nos desnudar diante do outro. E é com esse paraíso que a gente precisa sonhar. Esse foi mais um Zip. Passou um pouquinho dos 15 minutos, mas eu queria deixar essa mensagem para vocês. E mais uma vez, muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até mais. Amigos.